0: Únia našla kompromis a Maďarsko a Polsko podporili rozpočet aj fond obnovy. Pôvodne návrhy vetovali, pretože európske peniaze boli podmienené fungovaním právneho štátu. Paradoxne, všetky strany kompromis označujú za svoje víťazstvo. Smer tvrdí, že pre slovenskú diplomáciu je to obrovská prehra, pretože sme podrazili V4. Minister zahraničných vecí Korčok zazreagoval, že Smer SD ukázal, že sa lepšie cíti vo V4 ako v Európskej únii. Viac už s Tomášom Valašekom, výboru pre európske záležitosti. Vítajte.
1: Ďakujem. Dobrý deň.
0: Ja som to teda povedala v tom zahlásení. Všetci hovoria, že zvíťazili. Tak si to nejako zadefinujeme. Kto je teda víťazom?
1: Tak samozrejme, v diplomácii ešte som nezažil nikoho, kto by dobrovoľne priznal prehru. Ale faktom je, že v podstate to, čo sa dohodlo, je len takou kozmetickou úpravou niečoho, čo už raz Maďarsko a Polsko odmietli a nakoniec museli prijať. A teraz presním a vysvetlím. To, čo sa dohodlo včera v noci, je, že ten mechanizmus, proti ktorému namietali Budapešť a varšava, aby sa distribúcia eurofondov podmienila dodržiavaním poprávneho štátu, tak tento mechanizmus vstúpi do platnosti. Čiže to je svoje hlavné požiadavke, že zastavi to, neúspeli. Vstúpi asi trochu neskôr, pretože si vyhádali, že pokiaľ bude táto vec alebo v tejto vec nerozhodne Európsky súdny dvor, tak sa nebudú rozbiehať žiadne sankčné mechanizmy. A zatiaľ nie je žiadne podanie, ale predpokladám, že tak urobia do konca roka. A, takže vieme, že to bude odložené o nejaký čas. A komisárka Jurova povedala, že verí, že to budú mesiace, nie roky. Takže to je taký jediný, ako reálny Ústupok, že to bude spustené o niečo neskôr. Zvyšok tých ústupkov sú z kategórie slamených panákov. Inými slovami, sú to Uistenia a garancie vo veciach, ktoré nikdy v tomto pláne neboli. Maďarsko a Maďarska, Polsko ich, za ne, ich, ich tam vidia hlavne pre, a potrebovali si ich nejak ošetriť kvôli hlavne domácemu publiku. O čom
0: presne hovoríme? No,
1: napríklad hovorí sa tam jasne, že nesmie to byť tak, že štáty stratia právo na nejaké svoje vlastné hodnoty. No však pohode nikdy nebolo v hre, že by štáty nemohli byť liberálne, konzervatívne, ľavicové alebo pravicové. Európska je predsa v tomto uh, relatívne roznorodá a pestrá. Maďarsko a Polsko však vydávajú. Uh, Tú, tú kritiku Bruselu voči ich porušovaniu právnemu štátu ako taký, že hon na že toto nie je nič iného, len proste západoeurópsky liberáli si zgustli na nás stredoeurópskych konzervatívcov. Nič takého, však aj konzervatívne európske vlády kritizujú Maďarsko a Polsko rovnako ako liberálne európske vlády. Viktor Orbán to takto predáva, aby sa vyhol tým podozreniam hlavne voči svojho domáceho publika, čiže potreba tam prepašovať nejaké uistenia, že, že nebude ten mechanizmus právneho štátu zneužitý proti konzervatívnym stranom. V pohode nikdy to nebolo v hre. Toto nie je o konzervativizme versus liberalizme. Je to o právnom štáte.
0: Zacitujem Roberta Fica, predsedu Smeru SD. Pichli sme hrdzavý nôž Poliakom a Maďarom do chrbta. Toto je niečo, čo Robert Fico popísal po tom, čo Ivan Korčok vlastne sa postavil vlastne k tým 25 štátom a nie k Polsku a Maďarsku. Tak teda ako to je vo Leštorke, pichli sme im nož do chrta?
1: Nie ja len my, Korčak, na Slovensku aj ja ako opať ďalších inteligentných ľudí. A neboli sme jediní, nepodporili ich ani Česi, treba povedať. A v tejto veci si skutočne Poliaci a Maďari sami. A náš slovenský záujem, tak ako ho vidím jednoznačne ja, je úplne jasný. Nechceme pripustiť, aby sa na, v Európe začal mierne externix porušovať princípy právneho štátu, pretože je to cesta do pekla ekonomicky. A ak sa raz stane, čo sa už začína stávať, že si v Európskej prestaneme navzájom uznávať rozhodnutia súdov. Ako napríklad stalo sa, že holandský súd nevydal hľadaného občana do Polska, pretože uh, polská justícia v očiach nie je dôveryhodná. No tak za chvíľku, ak sa toto znormalizuje, ak to bude úplne bežné, tak za chvíľku investície do tejto časti sveta. Z toho jednoduchého dôvodu, že žiaden rozumný investor sa nenalej nena desiatky, stovky miliónov, keď nemá garantované, že si ich vie vydobiť, pretože tu jednoducho nefunguje justícia. Pre nás, Slovensko ako otvorenú ekonomiku, podľa tých meritok OECD sme asi najviac od na ekonomika v Európe, ktorá žije z, obchodu, z voľného obchodu so zvyškom Európskej únie. Takýmto spôsobom priškrtiť investície k nám by bol vlastný gol. Čiže pozme si na rovinu, naše záujmy ako Slovenska sú tu v úplnom protiklade so záujmami Maďarska a Polska. Maďarska a Polska navyše si ešte svojim správaním vyrábajú alebo zarábajú na riadný reputačný problém v Európskej únii. Dnes je to už tak, že v podstate čokoľvek Vyšehrad navrhne, lebo Vyšehrad vnímaný hlavne cez Orbána, tak je to brané trošku s úkosom. Je že maria zase títo iliberálni východňári. Takže aj to na nenahráva, nahráva, že sme vnímaní uh, ako súčasne ako väčšina. A
0: keby sme
1: od V4? Uh, som to otvorenie. V4 nám pomohla v minulosti, uh, bola veľmi dôležitá, keď sme sa potreli vrátiť späť do toho prístupového procesu do EÚ a NATO po Mečiarovi. Pomôže nám asi aj v budúcnosti, veď ani Orbán a Kačinský tu nebudú väčšie. V4 je viac ako tá komunikácia v Bruseli, nakoniec vstup na Hriezoslavo námestie sídli Vyšehradský fond, ktorý fond sponzoruje výskum, vedú, kultúru. A, takže je, tá V4 je oveľa viac ako európska spolupráca. Nemali by sme s ním odchádzať, ešte sa nám bude určite hodiť. Ale kým sú pri moci tie vlády, ktoré sú pri moci v Polsku a Maďarsku, by sme sa s nimi mali menej asociovať v Bruseli. Je pre nás katastrofou, že nás zvyšok Európskej únie v, vníma ako súčasť nejakého Orbánovho mentálneho sveta. Nie sme tam, nechceme tak byť vnímaní.
0: Dobre, čiže aby som to pochopila správne, mali by sme zostať vo V4 a regionálne spolupracovať, ale nie na. Európskej úrovni.
1: A ešte jednu vec. Navyše mali by sme si, povedal by som to tak, že, že jazykom investorov, diverzifikovať vzťahy. Nemali by sme byť vnímaní len, len ako súčasť V4. Mali by sme sa pekne tvrdo zamyslieť nad tým, že kto by mohli byť partneri v tých veciach, na ktorých nám záleží. A tie, tie ponuky tu sú. My nie sme viazani len na V4. Keď sa zamyslieť nad tým, že o čo Slovensku v Európe ide. Ako opäť relatívne otvorená ekonomika, ktorá má silný priemysel, ale aj silný digitálny priemysel. napríklad záleží na tom, aby tu to fungoval zmysluplný, poctivý otvorený trh s digitálnymi tovarmi. Nefunguje. Na týchto našich iPadoch, čo máme pred sebou, keď si chcete kúpiť audioknihy, tak máme úplne prístup a práva ako občan Holandska či Dánska. To nedáva zmysel. Je v našom zájme, aby trh s digitálnymi tovarmi fungoval čo najvoľnejšie. To by posilnilo, rozšírilo to pole možností pre slovenské firmy, ktoré sú veľmi konkurencieschopné. Kto je tu našimi spojencami? No nie je to Maďarsko, ani Polsko. Spojenci sú tu Estonsko, Dánsko, Holandsko. Čiže potrebujeme si budovať nové koalície, aby sme neboli vnímaní len ako sú Časť Vyšehradu a často práve títo partnery na sever a na západ, ďalej na sever a na západ od nás sú zhodolnosti so aj obsahovo bližší nám ako Maďarsko a Polsko.
0: To sme rozobrali ve štvorku. Poďme sa teraz pozrieť ale na úniu ako takú. Čo tento spor vlastne ukázal? Lebo je množstvo otázok, pri ktorých sa musí hlasovať jednohlasne. Maďari a Poliaci môžu vlastne vetovať množstvo vecí a stopovať ich takto. Čiže rozdelilo sa aj v Unii vlastne tá skupina štátov na 25-ku 2 a naznačuje to nejakú budúcnosť, nejaký možný rozkol?
1: Takto, a Polsko sa čím ďalej tým viac vyčenujú sami. A áno, oni tvrdia, že je tu ob nejakého načarenice, ja ho nevidím. Malo by byť pre nich varovný signálom, že aj ich najbližší priatelia, my a Česi, sa od nich pamaly distancujeme. Nie je to tak, že vedia zastaviť tú mašinériu Európskej únie. A áno, o niektorých rozhodnutia sa stále rozhoduje jednohlasne. To sú tie najdôležitejšie rozhodnutia, ako je aj budget, rozpočet či zahraničná obrana politika. Ale o vrátanie toho dôležitého mechanizmu právneho štátu sa dnes rozhoduje kvalifikovanou väčšinou. A tam sú Maďarsko a Polsko tak nepopulárne, že pokiaľ zvyšok Euró- Európy neprekročí Tie hranice nejaké mentálne, pokiaľ ne sa nebudú snažiť zneužiť tie princípy právneho štátu, tak sa vždy podarí postaviť kvalifikovanú väčšinu za potrestanie tých krajín, ktoré majú byť potrestané.
0: Je toto nejaký začiatok odchodu Polska a Maďarska, alebo si naozaj myslíte, že oni len vnútorne, vnútropoliticky potrebujú nejakého nepriateľa, ale v skutočnosti potrebujú aj tie peniaze a potrebujú aj to členstvo?
1: Samozrejme, že potrebujete peniaze, dokonca v prípade, je tu trošku rozdiel medzi Polskom a Maďarskom, Polsko je relatívne čistá ekonomika, v prípade Maďarska fakt funguje, že ten politický system, ktorý Viktor Orbán postavil, funguje na korupcii a často práve korupcii eurofondov. Takže oni ich potrebuje dvakrát. nielen pre rozvoj krajiny Viktor Orbán, ale aj vlastne pre udržanie tej, tej politické mašinérie, ktorú vytvoril. Takže neviem si predstaviť, za akých okolnosti by on zabuchol dverami z Európskej únie odišiel. Toto bol ekvivalent pod takého pomysleného podpílenia Konára pod sebou. Polsko ešte menej, v tom zmysle, že, že Polsko áno, má, vidí sa ako v nejakom hodnotovom spore s, s Európskou úniou. Opäť ja si myslím, že to nezmysel, sú tu konzervatívne, liberálne krajiny, lavicové, pravicové. Nie je to tak, že 25 krajín sa zkuslo na Polsku a Maďarsku, ale fakt, fajn Polsko to tak vidí. V prípade Polska však treba povedať, že na rozdiel od Maďarska je to krajina, kde, ktorá je rozdelená, kde prezident Duda pred čo to má rokom len tesne vyhral voľby, je tu relatívne veľká a silná časť toho politického spektra, ktorá je za oveľa užšiu spoluprácu s EÚ, ktorá nemá rada tú sú, taktiku súčasného prezidenta Kaczynska, väčšie sa vyhraňovať voči EÚ. Či v prípade Polska ma nejaký politický obrad už aj v horizonte roku 2, v prípade Maďarska je to ťažšie vidieť. Na Najdlhšie. Na
0: Poďme sa ešte pozrieť na Brexit. To je saga, ktorá je absolútne nekonečná. Ľudia sa v tom už strácajú, vlečie <sík> tak, sa to, kedy reálne? o ide Veľká Británia a bude naozaj Brexit už so všetkými dohodami uzatvorený. Takto
1: Británia odišla. Konečlus brána už je zamknutá a Británia už je mimo Európskej únie. Momentálne však fungujeme v prechodnom štádiu, to je to, čo sa dohodlo ešte pred odchodom Európskej, pred odchodom Británie z EÚ, takže vlastne v praxi taká nejaká zásadná zmena nenastala, stále sú súčasťou slobodného trhu EÚ, ešte stále s nimi obchodujeme podľa tých pravidel, ako keby boli v EÚ.
0: Hovorí, že možno je ísť Austráliou a že teda by no. nemali do na podmienky, čiže, čiže v akom štádiu je toto a kedy sa to už konečne ukončí? To, to,
1: to čo sa, o čom sa bavíme, je dohoda, ktorá v, v, náhradí túto dočasnú EÚ a Británia podpísali dohodu, ktorá mala platnosť vlastne do konca tohto roka a teraz od 1.1. ma platí niečo nového. A, rokujeme o tej novej zmluve už 6 uh, mesiacov, ak nie viac, vlastne, od väčšinu tohto roka. A, Stále nie sme, sme... blízko dohody, ale tie body, ktoré ostali na, na rozlúsknutie, sú fakt tvrdé. Včera naznačila Európska komisia, že, že to vidí tak, že tá šanca na nedohodu je teraz vyššia ako šanca na dohodu. Na to hneď zareagol aj burza, aj kurzy Libry hneď poklesli. Tie kľúčové dva body, kde sme zaseknutí, sú, sú také nie, historické práva Holandska, Francúzska, Dánska loví v britských vodách. Británia ich tam chce čo najmenej... Oni trvajú na tom, že to má ostať nezmenené, majú mať právo tam loviť. Ďalší problém je v tom, že Európska úrne nechce, aby mohli britské firmy dotovať štátnu, štátnu pomocou firmy viac, ako my chcú, znam, že, ro, že rovnaké pravidlá pre fungovanie firiem, ak majú mať prístup na spoločný trh. Zdaný ako že technické veci mal by byť ľahko vyriešiteľné, nie sú a čas, veľkého, veľká časť britského spektra stále koketuje s tou úvahou, že možno bolo lepšie, keby sme úplne mimo, čo. Vlastne chce. Takže dnes je to tak, v momente, keď natáčame, že vlastne nie je vôbec jasné, či tá dohoda bude. A ak nebude, budeme potrebovať nejaké že sektorálne dohody, budeme sa vyriešiť napríklad lety. V momente, ak, ak vyprší dohoda, tá prechodná, ktorú sa riadíme, tak vlastne nie je možné lietať z Európy do Británie a naspäť. Ale na ilustru 50 letov zo slovenských letisk sú do Británie. Teraz si viete predstaviť ten dopad na biznis bratislavského, košického, Piešťanského a iných letisk. A, takže budeme určite potrebovať rýchle nejaké malé sektorálne dohody. A to, čo sa dnes udialo, tým aj skončím, je, že komisia zverejnila, že vlastne áno, celý čas pripravovali už aj nejaké núdzové plány, vrátanie plánu na reguláciu letov a leteckej dopravy. A zdá sa, že je celkom slušná šanca, že nepôjdeme cez to veľké dohody, ale len zachrániť tie malé oblasti spolupráce, kde sa dajú. Nie nie nastane úplne kolaps v záznej spolupráci.
0: Nie je to nekonečný príbeh.
1: No nie, pretože má svoj, svoj jasný čas a dátum vypršania, ako 1. 2021 má nastúpiť buď nová zmluva alebo nejaké mini zmluvičky, ktoré budú riešiť veci ako letecká prepravu a iné, ale isté je, že tá prechodná zmluva väčšina tej prechodnej zmluvy vyprší, aby som to ešte skomplikoval, nie, všetko z nej vyprší. Napríklad práva slovenských a iných európskych občanov Británii, ktorí tam boli pred Prexitom a pred vypršaním tejto zmluvy budú naďalej chránené tou uh, províziami tej prechodnej zmluvy, ale napríklad práva občanov, ktorí by prišli do Británie po 1. 2021 už bude treba potom doriešiť asi nejakou novou zmluvu, ak sa teda nedohňeme na novej veľkej.
0: Viužem, že sme tu po voľbách v USA a ešte sa dotkneme aj tejto témy. Mali sme tu Ivana Korčoka, ktorý povedal, že zvolenie Joea Bidena je dobrá správa pre Európsku úniu a pre vzťahy Spojených štátov a Európskej únie. Položil rovnakú otázku ako jemu, aj keď teda nechcel ani ako diplomát odpovedať. Vydýchli ste si, keď vyhral Joe Biden?
1: Ja otvorene priznám, že áno. Veľmi, pretože neidealizujme ne, ne si ani to tie stiahy za Joe Bidena. Ako nadialej sa budeme hádať o, o veciach ako, ako regulácia tých digitálnych obrov, Facebooku, Googleu, Amazonu a iných. Nadalej nám budú Spojené štáty vyčítať, že myňame malo na obranu a my budeme vyčítať, že, že geneticky modifikujú kurčatá, a snažia sa im to predať. Akože nadialej sa budeme v niektorých týchto kľúčových veciach rozhádať. Ale vráciame sa späť tomu, čo by sa nazval, že manažovanie bežných rozdielov a odvrátil sa možnosť, že bude, že by sme manažovali úplný rozklad toho vzťahu. Lebo ja si fakt myslím, toto samozrejme sa nedá dokázať, ale ja si fakt myslím, že druhé volebné obdobie Donalda Trumpa bolo katastrofou. Ako všetko, čo o ňom vieme, naznačuje, že tento človek neverí v akékoľvek spojenectvá. To nie len o Európe. On má s výnimkou Izraela a Sávskej Arábie vlastne skoro žiadnych kamarátov v tomto svete nevidí. Um, takže, um, Viac ako vychádzam z toho, že by bola dobrá šanca, 50-50 šanca, že ten človek by vyťahol Spojené štáty zo Severoatlantickej aliancie a tým faktom... Tým pádom vlastne ukončil naše obrané záruky. Myslím si, že tie obchodné vojny, ktoré už teraz vedieme, tie tarify, čo Američania uvalili na oceľ hliník, vrajže z národno-bezpečnostných príčin, ako keby nemecké hliník a nemecké autá boli hrozbou pre obranu Spojených štátov, nezmysel, tak tieto obchodné vojny by pokračovali ešte ďalej, ešte vo väčšom. A fakt si myslím, že sme odvrátili jed, jednu reálnu hrozbu rozkladu tých sťahov. S Čelom Badenom to nebude ľahké, ale aspoň vieme, či máme dočinenia bežné, manažovanie bežných rozdielov, ako sme poznali aj za Obamu, aj za Clintona. Ten sťah nikdy nebol idyllický. My sme dva rôzne kontinenty s dvoma rôznymi sadami záujmov.
0: Potvrdilo sa, že taký druh politiky, ako má Donald Trump, je iba jednorazový, pretože napríklad Viktor Orbán má naozaj ešte uh, už teda dlho moc a vyzerá, že ešte dlho bude mať, čiže uh, asi by bolo prečasné sa radovať, že toto nie je druh politiky, ktorý by bol úspešný uh, u voličov.
1: Vôbec nič takého sa nepotvrdilo. Dokonca som si takmer istý, že keby nebol prišiel COVID, tak Donald Trump je znovu zvolený. A asi zase, aby sme um, ne, nemalovali, Donalda Trumpa ako úplného čerta. Ja mám s tým zásadné rozdiely, pomenoval som ich. Faktom je, že opatrenia, ktoré urobil v ktorú o Spojených štátoch, škrty v daniach, v daňovom zaťažení pomaly naštartovali. Ekonomiku. a nielen medzi tými najbohatšími, čo samozrejme bol, je pravdou, ale aj tí najchudobnejší začali dobiehať a rozdiely s tými, s tými strednými vrstami aj s tými bohatšími. Aj životná úroveň tých najchudobnejších Američanov rástla skoro 3-4 ročne. Čiže on nebol akože čisté stelesne nezlá. Tento človek robil aj veľa dobrého. A neby toho, že je COVID, napriek jeho komunikačnému štýlu, napriek jeho z mojej perspektívy šielenej zahraničnej politike, ktorá však väčšinu Američanov nezaujíma, ani nehlasujú za prezidenta kvôli zahraničnej politike, ani, ani my. Um, napriek tomu všetkom by bol asi bol býval znovu zvolený, keby nebolo COVID-u. Takže ten jeho št- komunikačný štýl aj štýl politiky určite s ním neumrel. A treba tiež povedať, že momentálne veci stoja tak, že Donald Trump je že úplne jasným lídrom republikánskej strany dovolí v roku 2024. Má tú stranu pod kontrolou, financovanie strany a sponzorov kontroluje, ale, ale úplne nikto sa mu neodváži postaviť tých pár ľudí, čo sa mu postavilo boli vo voľbách následne zomletí, takže vlastne je celkom možné, že v roku 2024 bude späť, treba povedať, že už bude mať 78 rokov.
0: Uvidíme, ako to dopadne. Mám ešte poslednú otázku, ktorú sa pýtam všetkých politikov, ktorí si tu sadnú a v súvisí s COVID-19. Vakcína je teda už na dosah. Dáte sa zaočkovať, keď bude vakcína? Samozrejme, Základ.
1: dal som to na Facebook a už tak nemusím nemusím ani rozvádzať, ale ako spoločnosť nemáme šancu na, nejakú, na nejaké ekonomické zotavenie, pokiaľ nebudeme môcť dať dole tieto rúška, bezpečne sa proste stretávajú a tak ďalej. Tie Nebudeme môcť dať dole bez toho, aby sme neskolabovali nemocnice, pokiaľ nebudeme mať nejaké veľké percento nás imunitu voči, voči tejto chorobe. Čiže ak niekomu záleží na Slovensku, ak nám záleží na nejaké zájemné vzdialné prosperite, mali by sme sa dať zaočkovať. To nie je vôbec komplikované.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Tomáš Valašek, predseda Výboru pre európske záležitosti zo strany za ľudia. Ďakujem.
1: Bolo potešením.